0: Quinta-feira é dia de estarmos aqui com nada mais, nada menos do que Doutor Iginaldo Pinheiro, <risos> é, que está aqui conosco toda quinta-feira no nosso bate-papo, né, no divã da Rede 316. Bom dia, Doutor Iginaldo, tudo bem? Tudo tranquilo?
1: Bom dia, pastora Elber, tudo bem? Graças a Deus, e aí, como que você está?
0: Tudo em paz, graças a Deus, tranquilo por aqui, ah, você uma bairra choveu hoje já, não, né?
1: Mas na hora que eu saí cedo, não tinha chovido não, mas o tempo tava fechando. É. Yeah. Então, aquela instabilidade, mas tá bom. Sim, aqui tá uma nuvenzinha,
0: já se for, já, já é, incorporando ali, né? Tomando força, e acredito que até umas duas da tarde deve cair aí um, um, um casalzinho de pingo d'água aí por aqui, por, aí, por... <risos> Se Vicente. for
1: do tamanho da mão do homem, vem bastante meu chuva.
0: Vem bastante chuva. Não, essa, pior que essa aqui é maior, viu? <risos> se for na lógica, então é um dilúvio, porque essa aqui é bem maior. <risos> Mas e aí, tá tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo? Notícias lá de Barra Mansa? Como é que tá Barra Mansa? Tá chovendo no rio ou não?
1: Olha, esses dias choveram, hoje eu não falei com a filha não, mas durante Sim. esses dias tem aquela, aquele momento de chuva, mas muito calor também, aquela chuva de verão e por causa da umidade lá acaba ficando, como diz a minha filha, abafado, né? Uhum. Então, às vezes ela tem reclamado de, de calor também intenso uhum. e se eu não me engano, foi ontem ou antes de ontem que eu conversei com ela e falou, ó, oh, tá chovendo, começou a chover e tinha começado aqui também. É, então, foi um dia desse que eu tava em casa e ela falou mas, vamos lá, um dia eu vou lá chegar de novo pra saber <risos> Legal, muito
0: bem. Bom, são 10 horas e 11 minutinhos, então, é, toda quinta-feira, você que tá chegando aqui na rede, nós temos aqui esse bate-papo com o doutor Ignaldo Pinheiro, ele que é psicólogo, né? E está conosco aqui nesta quinta, como não é diferente de todas as quintas. Hoje nós vamos falar sobre o que, doutor
1: Ignaldo? Vamos terminar aquele assunto do transtorno de borderline Sim. e iniciar sobre transtornos, como eu falei semana passada, eu vou falar um pouquinho sobre os manuais que nós usamos para a questão de estatísticas, a questão da, da mental, né? Que é o DSM 5 e o CID 10 porque assim, quem vai ao médico e e faz um tratamento dessa forma, ele geralmente já chega e fala qual é a CID que ele tem, né? E a gente já fica pesquisando, a gente vai lá, olha, qual que é, a gente já vai sabendo, porque o psiquiatra precisa colocar, vai, e isso nos auxilia e vai também a questão da, 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 medicação, qual é o transtorno que ele tem ali, né? A gente sempre fala da questão de não ter... É, não cuidar dos, dos rótulos, né? E um dos cuidados, pastor Eva, que a gente procura ter também, é que a pessoa olha lá e já vai no doutor Google, né? Aí vê uma opção de, de recomendações, o que acontece e fica às vezes temeroso, né? A gente sempre faz a curiosidade humana, faz isso daí, mas a gente vai trabalhando isso. No início, eu tava ouvindo aqui que tem, né? Uma uma equipe até a pessoa pediu é, não vamos citar o nome, porque nesse horário a gente não vai citar o nome na, no divã, né? Sim. Mas tem uma equipe lá de, de empresa de cabeleireiros, né? Eu pensei justamente de estar ouvindo aqui, mandou um abraço, pastor Elber, agora há pouco. Sim. E, e Maranata, geralmente no salão.
0: maranato acho que é esse o nome do
1: salão. Isso, isso, hum. nosso abraço a todos eles. Eu lembrei porque no salão se conversa muito, né? Hum, e sim. às vezes, muitas vezes a, a pessoa que tá ali com cabeleireira ela, ela, ela deixa ali empresta o seu ouvido a sua companhia a presença e a pessoa muitas vezes vai desabafa e fala uma de coisa aí às vezes a gente fica na cara cai naquela pergunta o que que eu faço agora com tudo isso aí né? Uhum. Tem que se tomar um certo cuidado porque é aquele que ouve muito né? Se ele não tiver se preparando também ela pode acabar somatizando. Ok? Então vamos terminar um pouco sobre o borderline e vamos caminhando, pastor, vamos dando sequência, na semana passada falamos, e eu, e no finalzinho teve uma pergunta, ou foi uma pergunta, ou foi uma comparação que uma irmã fez, e eu eu, eu tava no já tínhamos terminado o, o programa, e eu ouvi que o pastor tinha falado, até mandei resposta, pode mandar pergunta que a gente vai pesquisar, e, se eu não me engano, a pergunta, ou foi a comparação que ela quis fazer sobre a esquizofrenia, e borderline, né? Sim. Se eram as mesmas coisas. Então, eh é, vou só falar qual, qual a uma diferença ou qual contraste de um para o outro para que a irmã que estiver ouvindo, ela vai é, pensar um pouco e ver direitinho sobre essa a sua pergunta. A a esquizofrenia, né? Ela é aquela patologia, aquele transtorno onde o que se faz presente ali na esquizofrenia são aqueles delírios, alucinações, o que para alguns psiquiatras é, é positivo, né? Porque a pessoa está ali verbalizando ela e você tem como observar. E tem a parte negativa, que muitas vezes são a apatia, o desânimo, o embotamento afetivo, né? que a pessoa fecha para si e você não sabe o que está que acontecendo ali. Né? O, o esquizofrênico muitas vezes ele entra no mundo que ele vai trazer aqueles delírios, vai apresentar, e muitas coisas você vai trabalhando com ele vai é, podendo sendo tratado ele tem uma vida normal ele pode voltar a seu, seu trabalho dependendo do grau em que ele estiver vivendo já no transtorno que nós estamos falando que é um transtorno de personalidade borderline né o que prevalece como falamos passado na semana passada são aqueles sintomas de instabilidade emocional e do humor a sensação de vazio que a pessoa tem né que é um vazio crônico a baixa autoestima, ela pode ir para aquela questão da automutilação, então, ela é, a gente vai trabalhando a questão do autoextermínio, né? Ela pode para auto automutilação, irritabilidade, a impulsividade, né? Que é aquela personalidade emocionalmente instável e às vezes a gente ouve a pessoa falar, eu prefiro me beliscar, me machucar, porque a dor tá ali é intensa. Então, é, ela precisa ser acompanhada pelo psiquiatra, tomar as medicações necessárias, vai trabalhar a questão do humor e falar sobre isso também, trabalhar tudo isso, porque a pessoa só relembrando, ela com a, tem um transtorno de personalidade borderline, é um, é um transtorno mental grave, e ela, e o, o padrão dele é justamente essa instabilidade contínua do humor, o comportamento, a autoimagem, e o funcionamento dela como pessoa. Ela pode também ter vários outros ou taxas de de um conjunto de outros transtornos, por exemplo, ansiedade, distúrbios alimentares, né? Abuso de substâncias como nós vimos. Então, o que que é importante é, para isso? A pessoa às vezes fica com medo de de perder o controle das emoções e por isso ela começa a se mutilar tentando se concentrar, perder o foco, né? De, do que ela tá fazendo, que então ela precisa estar atento, ao estresse que causa nessas questões da instabilidade. Então, como nós vimos, como ajudar a psicoterapia, né? Que é um aliado que vai ajudar nesse momento da síndrome que ela vai poder conversar sobre isso, né? É, e aí vai aliviar os sintomas, ela já tem, vamos lembrando aqui, pastor, a pessoa já tem o o, o diagnóstico, ela sabe é, o que ela tem, que ela está diagnosticada, fez aqueles testes, passou, não foi algo simples, não é, não um acho que tem, mas sim um diagnóstico comprovado, então ela precisa trabalhar isso. Agora, como ajudar essa pessoa? Como que é, você está ali o seu amigo passa por esse momento, uma pessoa ali, então a primeira coisa que você precisa fazer é ajudar a pessoa a ter esse diagnóstico correto para que ela possa fazer o tratamento. Então, aquela instabilidade, a pessoa tá vazia de si, tem aquele, aquele vazio dentro, do, aquele medo de, de perder o controle, às vezes está se beliscando e você percebe. Uma das coisas que a gente tem também trabalhado é a questão da, quando você está na psicoterapia, a pessoa sem ela perceber, ela começa a se beliscar, começa a fazer apertar as mãos, tentando né, aliviar aquela tensão e a gente traz ela para esse momento, então a psicoterapia ajuda para ela poder se ver e entender. Então, quem está de fora e não conhece, fala, ah, mas eu não sei o que, que eu posso fazer. Trabalha com ela, ajude para que ela possa buscar ajuda e ter o diagnóstico correto e começar é, é, fazer o tratamento. De repente, geralmente quando é familiar, a gente vai junto, né? E às vezes a pessoa não tem nenhum, nenhuma pessoa que possa ir com ela e é o amigo vai com ela. Não acompanha, procura acompanhar, procura estar junto com ela, isso é uma forma de ajudar também. né? Uma outra forma de ajudar um amigo ou parente é a informação. Tudo que buscarmos de informação ela é importante. Então você vai procurar informação, vai estar. Tá, você já foi com ela no, no, no psiquiatra ou no psicólogo, conversou, começou a trabalhar. Você procura as informações também para você conhecer é claro, com toda a autorização da outra pessoa, porque ela vai saber que você tá procurando isso, que você tá procurando ajudá-la, né? É, a orientação do seu próprio, se você faz uma terapia você pode procurar pro seu próprio psicólogo também, e não é, ignorar os comentários que essa pessoa fala às vezes a pessoa fala assim ah, eu tenho vontade de sumir, de acabar com a minha vida, eu tô passando, eu tenho uma vontade de pular de um certo lugar de altura ali. Começa a observar a fala. Repetiu isso algumas vezes? Procure, pede, leva a pessoa a procurar um médico, para procurar ajuda, porque ela pode estar realmente, é, não é que ela queira, mas ela pode correr esse risco. Então, essas são as formas de poder ajudar, além de ajudá-la também a... a, a conversar com ela sobre a gente faz aquela lista né de o que, que você gosta de fazer como que você pode trabalhar isso daí né é, mudar o seu foco muitas vezes com exercícios também tá então estar atento sobre os eventos o que que a própria pessoa ela sabe que pode desencadear a gente chama de gatilhos né que pode desencadear os sintomas então é, procurar quando vê a pessoa em crise espera ela melhorar, começa a estar ali, estão ali presentes para ela poder é, colocar para fora, conversar e não deixe de pesquisar sobre tudo isso. Então, isso assim a gente termina, que acaba também sendo quase igual aos demais, os demais transtornos, nos cuidados, a gente poder ajudar, é a pessoa que está ali fora, o que, que ela pode fazer? está presente, pode dedicar um tempo, isso dá trabalho. Né? é convencer o outro por buscar ajuda então assim você vai estar tá, é, é, auxiliando aquela pessoa e livrando ela né ou talvez ajudando ela a não cometer nenhum desatino em colocando assim é, popularmente pastor muito bem ah, e, e há
0: uma, uma preocupação né doutor Ignaldo Uh, das pessoas, uh, quando elas percebem, um, um, um por exemplo, algum tipo desse sintoma em alguém que elas conhecem e tal, e, e às vezes, quando o sintoma é muito, como é que eu posso dizer, muito eminente, né? Muito forte, ou muito repetitivo, né? E tal, e às vezes a pessoa tem até dificuldade de chegar a, a quem está com sintomas e poder, é, poder abrir para ela, né, Dr. Ignaldo, assim, que ela de fato precisa prestar atenção naquilo que está acontecendo. Tem algumas pessoas que não recebem muito bem. É, e o que, 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 que essa pessoa deve fazer, Dr. Ignaldo, assim, a, a essa que convive com a que tem o sintoma, o que você acha que ela deveria fazer?
1: Então, eu digo até não só dificuldade, mas muitas vezes, passou até medo mesmo. Sim. Que a gente tem aquele receio de perder a amizade, de falar. Não
0: tem um foco
1: para né? é, um, é... esse assunto, né? Exato. E aí, assim, a melhor forma é quem é mais próximo, quem tem percebido, é estar falando mesmo. Chegar e. e olha, você percebeu que você trouxe essa fala várias vezes, por exemplo, a pessoa fala lá, ou ela está se beliscando, tá, você reparou que. Que você tem feito isso, né? E uma das coisas também que a gente observa, pastor Elber, não é só isso é quando tá bem gritante com uma pergunta do pastor, ela é bem pertinente porque é, está visível ali e o outro percebeu, a não ser que seja bem próximo mesmo, porque muitas vezes a gente tá no nosso mundo conversando, o assunto é comum, às vezes é uma brincadeira e não percebe o que tá acontecendo ali a não ser quando é realmente bem próximo. E quem é bem próximo tem coragem de chegar e começar a pontuar isso, né? Ou a própria pessoa acaba soltando, falando alguma coisa e do que tem sentido, do que tem vivenciado e, e aí assim, você que tá do lado muitas vezes não percebe mas ter um ouvido uma escuta atenta, isso é importante né? A gente sempre bate papo, é gostoso conversar com pessoas, jogar conversa fora, mas geralmente o profissional, ele tá treinado, né? Para ele ouve uma fala, ele, aquilo chama a atenção. Não que quando a gente tá com, esteja conversando com os amigos, a gente fica avaliando, de jeito que tem alguns que brincam com a gente, falam, ó, não fica me, me analisando, não. não, não tô, mas algumas falas a gente consegue perceber que é constante, né? Então, é a hora de, de começar a intervir. E se você tá ali perto e você percebeu ou é um familiar, Fique atento, chame essa pessoa, converse com ela e incentive, até mesmo se for necessário, ir com ela a uma consulta, procurar é, ajudá-la. Isso é, um, é o mais importante, professor. Sim,
0: muito bem. Bom, é, então podemos concluir o borderline, doutor Aguinaldo?
1: Isso, hoje nós paramos aqui com borderline, com trans, que é um transtorno de personalidade, hum. tá? É, e a gente já falou que geralmente é grave, a pessoa tem que estar atento, tem que cuidar mesmo por causa das questões que a gente sempre fala sobre a, a automutilação ou o suicídio em algumas datas, né? Uhum. Mas é importante a pessoa que tem, como a gente vai entrar hoje nos assuntos sobre transtornos, é, a gente seguir uma sequência, nós vamos trabalhar é, esse período sobre transtornos depressivos. Eu estaria utilizando, como eu falei semana passada, os dois manuais que a gente tem, que a gente usa para pesquisa, tanto na área da, da, da saúde mental, né? Que a gente trabalha a psiquiatria, os médicos também, que é o, o DSM-5 que é um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, está na sua quinta edição, é um manual esse é americano, tá? E o que é mais comentado, mais falado, quando a pessoa fala assim, qual a sua CID? Né? isso vai até quando a gente faz exame, para pro, pro, pro nosso trabalho ali, e eles perguntam, né? A escola, eles olham lá, às vezes a gente nunca presta atenção, né? Mas geralmente e principalmente quando fala de transtornos, a gente vai colocando a CID, tem a CID lá, a gente procura saber e isso nos direciona quando para saber o que que o psiquiatra tá fazendo e agora a gente vê a importância, né? Agora podemos falar um pouco mais, né? Porque com, por que que a gente fala a pessoa procurar o psiquiatra e muitos ficam assim ah não, eu não quero tomar porque eu vou ficar topado, que eu vou, vou, vou é, ficar dependente e nós já falamos aqui que muitas vezes a pessoa ela vai usar o resto da vida a medicação, pode acontecer, mas ela também ela vai ser trabalhada para o desmame, para é, o auxílio do seu dia a dia por isso a gente tem as redes de apoio por isso tem o CAPS, tem a, na rede da saúde pública né, que a gente encaminha para poder trabalhar a questão da saúde mental com com atividades, com exercícios e isso ajudar muito. Mas o que que acontece? Quando o psiquiatra coloca CID já nos orienta também e a gente já sabe disso quando eles sempre colocam, né? Quando nós pegamos o diagnóstico e observamos isso. Então, só lembrar, a gente vai trabalhar a os transtornos depressivos usando o, o DSM 5 que tá na sua quinta edição e também a classificação de estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde que é a CID, né? Classificação de internacional de doenças que a gente coloca, né? Que é um sistema de códigos criado pela Organização Mundial da Saúde, utilizado no mundo todo para padronizar a linguagem entre os médicos e monitorar a prevalência de cada doença, quando a gente trabalha não só a doença mental, mas a de cada doença. Então, nós temos vários transtornos depressivos, pastor. E aí eu vou citar alguns aqui que é o que nós vamos estar conversando durante as semanas até concluirmos. Hoje nós vamos escolher um. Vamos iniciar aqui escolhendo um dos transtornos. E aí quando eu começar a falar aqui o pastor não se espante e os nossos queridos ouvintes não se espantem, né? Talvez quando estivermos discorrendo sobre cada um né? A pessoa vai falar, ah, eu tenho esse. Não, não fique assustado, né? Procure cuidar da sua saúde, isso é natural, até como eu disse semana passada, pastor, a gente fazendo curso, né? Aí quando eu começava a estudar as patologias, aí parecia que a gente cada hora gente se encontrava numa. então, um pouquinho de cada, afinal, mas sou normal, pode ficar tranquilo. O que que nós estamos dentro da normalidade podemos trabalhar? Ok, pastor?
0: Ok. É, tem uma brincadeira que o pessoal fala, né, que para justificar algumas algumas atitudes que a gente tem estranha, né, que todo mundo tem, sempre uma atitude estranha e fala rapaz, de doido e louco, todo mundo tem um pouco. Então,
1: é, <risos> exato. E a gente é crescido até mais de médico e louco, todo mundo tem um pouco. De é, vez em também.
0: quando a gente tá, é, é verdade. <risos> Não, acho que o o, o, o de aí, eu acho que ele tá é aí: de médico e louco, todo mundo tem um pouco, acho que é isso. Doido, acho que de, de vez em quando a pessoa tá passando minha conta mesmo.
1: <risos> <risos> então, e aí assim, nós temos na faixa de uns oito tipos de transtornos a princípio, né? E nós vamos começar pelo terceiro que tem para os ouvintes terem uma ideia assim os tipos que nós temos aqui vamos trabalhar, porque aí vamos falar os riscos, a, a necessidade de tratamento e algumas coisas sobre eles, né? Colocando na prática como podemos trabalhar, né? Então a gente tem, olha, transtorno depressivo maior, doutor, ele Rinaldo, pode
0: incluir? Antes de você dar início aí a, a, a esse a, aos transtornos, ao primeiro de hoje no caso, o que a gente vai abordar hoje eu quero hum. é, falar para os nossos ouvintes, né? Que você, que se te, você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, né? Alguma pergunta a respeito do tema de agora é, você pode mandar para nós aqui no nosso WhatsApp que é o onze nove se você está ouvindo a gente pela uh, pelo aplicativo então você vai uh, mandar para a gente aqui uh, melhor, você vai clicar lá no ícone da, no nosso aplicativo tem o um ícone do WhatsApp você vai clicar, você já cai aqui dentro, você manda a tua pergunta, manda teu alô aqui. E, e a gente, claro, nesse momento, a gente não identifica as pessoas, ok? Então você vai fazer sua pergunta, o doutor Ignaldo vai responder a tua pergunta, mas a gente não vai identificar ninguém, ok? Até para que não haja. Porque às vezes normalmente as perguntas, às vezes, é de cunho pessoal, ou é de, da família, ou é de alguém que você conhece que é muito íntimo, que pode estar tá também ouvindo a rádio e tal. Então não tem nada a ver é, a gente tá citando nomes. Então, né? então a gente vai apenas usar a pergunta e até para a, 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 a brilhantar, vamos dizer assim no programa para enriquecer mais o programa e, e aí você vai fazer tua pergunta doutor Ignaldo já está aqui e ele já responde para você tá bom então os nossos os, o nosso WhatsApp está liberado para você fazer aí a tua pergunta doutor Ignaldo, pode seguir
1: lembrando né pastor Aba não será identificado o nome da pessoa hum. ela pode ficar tranquila e se for depois da programação, a gente volta semana que vem já trazendo o que ficou sem responder, ok? Sim. Se tiver alguma dúvida, a gente vai pesquisar. Só para o senhor ter para o pastor ter uma ideia dos transtornos depressivos, que a gente encontra lá no, no, no manual, tanto no sítio quanto no DSM5, nós vamos encontrar ó, transtorno depressivo maior, que inclui episódios depressivos maior, né? Ah, o transtorno disruptivo de desregulação do humor, transtorno depressivo persistente, que é o distimia, que a gente vai falar, alguém já falou, ah, planta tem distimia, né? vai ouvir agora, e se a gente vai falar desse terceiro, depois a gente volta do primeiro, semana que vem. Tem transtorno disfórico pré-menstrual, né, nós vemos aí a feminina também que tá lá, e são tudo pesquisado, trabalhado isso daí, transtorno depressivo induzido por substâncias eh, substância medicamento transtorno depressivo dev, depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado. Então são os tipos de transtornos, né? E quando a gente fala eh, sobre a questão de transtornos, né? Principalmente transtornos depressivos e transtornos bipolares e transtornos relacionados, eles foram eh, separado no DSM-4 para o DSM-5 desses transtornos que eu acabei de falar por causa de algumas características, por exemplo, é, a presença do humor triste, vazio ou instável, acompanhado de alterações somáticas, cognitivas que afetam significamente a capacitação e funcionamento do indivíduo. O que difere entre eles são os aspectos da duração, momento ou a sua etiologia. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão do transtorno depressivo persistente. É, você vai ouvir, você já deve ter pesquisado na internet e vai ouvir a questão até do nome distimia. E quando estava pesquisando sobre ele, trabalhando, que lá na, quando eu falei no, no, no CID, na CID o pastor, é a ela vai cair como F34.1. Agora, lembrando, então quando a gente chega lá e vê por exemplo, CID F34.1, a gente vai e pesquisa lá no manual, aí tá lá, é, transtorno depressivo persistente, distimia. Né? E aí você tem uma ideia já do que que acontece, que vem acontecendo, e você vai trabalhar o que é isso. Antes de falar sobre isso, né, sobre a distimia, me fez lembrar de vez em quando a gente traz aqui aquela história daquela, daquela raposa, né, daqueles dois, aquela que falava, ó céus, ó vida, ó azar. Aquilo parece persistente, olha só, olha a questão aí do transtorno depressivo persistente, nunca estava bom para aquela raposinha. É a raposa mesmo, né? Aquele bichinho? Se não for, deve ser prima,
0: mas acho que é uma raposa. É prima.
1: <risos> então, eu lembro quando criança que sempre aquela questão, a vida toda, sempre, toda a história, nunca ia dar certo, tudo era negativo, tudo é, não, não, não tinha prazer, ela, ela fazia por causa do outro, né? Do outro personagem, mas é, é é uma coisa que precisa, precisava estar atento. Aí quando eu comecei a trazer novamente aqui, trazendo os estudos, me fez lembrar desse bichinho, né? Então, a distimia é a palavra que você vai usar, tá associada a depressão, tá? e é uma forma de depressão crônica e silenciosa, né? E aí, é, o que que você vai começar a perceber dela é quando a pessoa está deprimida, especialmente quando os sintomas são acentuados. E uma coisa quando a gente fala de duração, né? Ela ali na depressão o que que acontece? Vamos trazer a questão da depressão: a pessoa ela não tem vontade de sair da cama. Muitas vezes a gente vai passar por esse momento. Qual tipo que é? né? Está sempre triste e se arrasta por sua vida com desânimo na na tentativa de cumprir os seus afazeres. Pensa aquela pessoa que levanta, né? Ela tá sem gás nenhum. Ela até quis fazer alguma coisa, quer fazer, mas ela faz e a gente fala faz meio a pulso, meio na na honra, porque ela não, não quer fazer, não tem perspectiva, ah, então assim, é que ela não tem aquela sensação de prazer no que faz na autorrealização. E aí, quando você encontra alguém desse jeito, você pode logo ver e né, você já pensa que ela está com, com depressão. E essa pessoa já tenha recebido sugestões de procurar ajuda. Talvez alguém tenha falado, cara, procura um psicólogo, procura um médico, vê o que está que acontecendo. Tá? Aí que vem a questão. Quando os sintomas são praticamente imperceptíveis e podem ser confundidos até mesmo com a personalidade da pessoa, esse é o caso das pessoas distímicas. A, geralmente, já viu aquela conversa, que passou você fala assim, mas o é desanimado, né? Ela não consegue fazer nada, é o tempo todo, reclama de tudo, né? Ela não tem ânimo, e aí? É, essa pessoa possivelmente, ela vem num quadro persistente, de depressão não significa que ela é depressiva, tá depressiva, né? Mas esse pode ser um quadro que precisa de investigação e tem um tempo, né? Ela ela é um, um transtorno, a distimia, né? É um transtorno depressivo persistente e a característica dela, mau humor crônico, isso eu lembrei daquela raposinha, né? Então, pode acontecer na infância, se o pastor foi perguntar se assim, aí pode acontecer assim, a infância, ela criança pode ter, mas a criança ela é, é, ela é mais irritadiça, né? Ao invés de estar aquilo meio caído. E tem um, um prazo, pelo menos dois anos, sem ter saído dessa condição. Sem você a pessoa ter dado aquela remissão, né? Alegre, está conseguindo fazer, feliz da vida o que está acontecendo. Não. Essa pessoa, quando a gente começa a investigar, ela tem aquele transtorno já há uns dois anos. Quanto tempo que você vem fazendo? E essa é aquela anamnese que a gente faz. Quanto tempo que isso está acontecendo? E ela vai falar, ah, mas já tem muito tempo. Começa a contar, aí tem ali uns dois anos direto é, de, de. não consegue aproveitar a vida, não consegue ver nada de bom. E talvez. É, e aí a gente encaminha né? para as pesquisas para procurar um, um, um cuidado é, psiquiátrico, psicológico, e trabalhar isso daí. Já encontrou alguém assim,
0: pastor? Rapaz, de vez em sempre a gente encontra, né? De vez em sempre a gente encontra assim, rapaz. É, Doutor Ignal, deixa a gente fazer uma correção aqui, ó, nossa querida amiga Bete Couto, que é daqui de Brasília, ela é da Igreja Batista Memorial aqui de Brasília, ela tá lá, tá ligada com a gente aqui e ela tá dizendo o seguinte, ó, é, o bichinho é uma hiena, não é uma raposa, ah. é uma hiena. Aí ela falou, inclusive, <risos> inclusive, isso, é, essa é a ironia, né? Pois a hiena sorri, né? E a. E é as, verdade, e é essa, verdade. essa bichinha, <risos> uh, esse bichinho lá, ele fica todo o tempo murmurando, reclamando, sendo que a hiena, uh, uh, a forma de expressão dela é tipo como se estivesse rindo todo o tempo, né? <risos> Alguns pensam que
1: tá muito feliz, aquela ali tava, é. É, só reclamando. Obrigado a uh a nossa ouvinte aí, Bete ponto né?
0: Bete
1: isso. Isso, o nome dela foi citado justamente pela ajuda que nos deu. Muito obrigado isso, aí. Cara. E é justamente isso daí, né? É, essa hiena, né? Às vezes gente tá igual né? é, naquele, naquele personagem, né? A gente está muitas vezes assim, pensando, é... e aí entram outras questões juntas, pastor, né? Sim. Primeiro, a pessoa pode tá, tá trabalhando, mas assim, aquele desempenho dela, não é aquele desempenho que, que vai além, né? Ela não consegue ser proativa, né? Então, aquele, aqueles momentos são difíceis. A autoestima e algumas coisas que vão mexendo, a gente sempre trabalha, né? Já falamos sobre a pessoa que tem uma autoestima baixa e a pessoa que é distímica, ela pode também ter essa oscilação frequentemente da sua é, autoestima. Você conversa com a pessoa, ela não se acha desde bonita até capaz de nada, ela não consegue. Então, muitas vezes ela faz e aí acaba se cobrando, né? Ah, o complexo de inferioridade é muito grande, tá? Ela nunca se acha adequada em alguma coisa, ela porta tá sempre, ó, é inadequada, é incompetente, é incapaz de, de, até mesmo de ser amada. Até de receber um elogio, ela não consegue, é, receber, né? Então, ela é importante a gente estar atento, né? Às vezes a pessoa se acha incompreendida, ninguém consegue me entender, né? As pessoas é, não, não sabem o que eu tô sentindo e nem ela mesmo conseguiu dar conta então procure ajuda, né? E é importante é, estar atento sobre essas questões porque os pensamentos e as emoções elas influenciam imagine você com aqueles pensamentos sempre negativo né? Sempre não vai dar certo é, e tudo é muito difícil perde a motivação e a energia né? e aí ela não consegue cultivar um estilo de vida saudável tá? então é, você até fala, a pessoa está do lado ali, tem pessoas que vão chegar e falar assim poxa, a gente tenta levantar aquela pessoa ela não consegue né não, vamos se animar, vamos colocar uma roupa bonita vamos sair e a pessoa assim, não tem ânimo mesmo e isso não é, vamos lembrar a, a esse transtorno depressivo, ele é, por isso o nome, ele é, é permanente, né ele já é há muito tempo é permanente, não, persistente, vamos lembrar que ele pode ser mudado a condição, ele é persistente, ele já vem há algum tempo acontecendo, é, vem vivenciando, se você pesquisar, você vai encontrar até doutor Drauzio Varela falando também, ele um dos que também trabalha a questão médica, encontrar psiquiatras, vamos, vamos encontrar pesquisa sobre isso. Então, ela, ela é um transtorno, como já já falamos, persistente. Tem muito tempo, você viu um seu amigo que tá desse jeito há muito tempo? Então, procura a vivência. Por exemplo, quais seriam os sintomas, pastor? Desse, desse transtorno. Já falei o tempo. Né? ele tem que, é uma prevalência de pelo menos dois anos sem ter remissão, quando a gente fala remissão é sem, assim, durante esse período de dois anos, quando a pessoa se dá conta e outros que estão próximos percebem, ela nunca, ou seja durante esses dois anos, em momento algum ela se viu bonita, ela se viu bem, ela conseguiu investir e conseguiu crescer, talvez é, tenha até se decepcionado com alguma coisa, não, essa pessoa, ela durante pelo menos dois anos o tempo todo foi se queixando, desde a sua aparência e sua autoestima, até de tudo que tá em volta de si. Ela parou de trabalhar? Não, ela tá às vezes no trabalho ali, só que ela não consegue, ela, ela vê o outro ganhar as promoções porque o outro é proativo, está sempre animado, tá conseguindo e ela tem capacidade, não é que não tenha capacidade, ela tem capacidade, ela pode resolver, ela pode fazer, mas por falta de ser essa pessoa Está ali à frente e dando conta, o outro vai à frente dela. Chegou há poucos dias e foi promovido no trabalho, por exemplo. E ela se sente agora, tá vendo? Ninguém me valoriza, eu não consigo mesmo, é, daí eu melhor eu sair de serviço e começa aquela questão, não consegue dar conta. E a pessoa tá naquela questão. Procura lá, procura ajuda, né? E aí nós vamos ver os sintomas. Dá para chutar algum sintoma aí? <risos>
0: é, olha doutor Gnaldo, é, eu acho que é, eu, eu acho que cada, cada cada dia, né, vamos dizer assim, do ser humano, é, ele pode ter o seu momento, né, vamos dizer assim, o seu momento de de ah, sei lá, de desesperança, né, eu acho que tem tem situações que você vai dizer, poxa, né? Eu acho que não vai dar certo e e aí alguém chega com você e dá aquela animada, né? Então um dos pelo que o senhor tá falando aí, um dos dos é, sintomas vamos dizer assim seria esse mas né? Não é isso não significa que por exemplo eu fiz isso hoje né? Eu eu dei uma eu dei uma titubeada hoje não significa né doutor Ignaldo que eu já tenho esta síndrome não é isso? Ah, isso eu teria que ser uma pessoa assim persistente ou seja igual a raposinha ali tá todo dia mesmo é, dizendo que vai dar errado que vai né? Que as coisas não estão acontecendo
1: e tal não é isso? e o prazo que, que eu falei aqui ó pelo menos para distimia para esse transtorno pelo menos dois anos para criança um ano um ano direto dois mais para o adulto é dois anos direto ela não consegue ver perspectiva nenhuma Meu Deus. né e aí a gente faz assim para poder vamos lembrar quando a gente fala dos, dos manuais e da, da classificação da CID, tanto quando o DSM-5 é, eles a gente tem um conjunto que precisa ser avaliado, ou seja, pelo menos uma quantidade X daqueles sintomas, uns cinco pelo menos persistente. Então, assim, eu vou dar um, vou elencar aqui um monte, mas a gente precisa estar atento quando a gente está acompanhando, por isso que não é só de um dia, a gente consegue dar um diagnóstico, né? Então, a gente vai junto com o psiquiatra, procura saber quais são os sintomas, as patologias. Então, por exemplo, nós já falamos de um, do mau humor, né? é aquele mau humor constante eh é, aquela irritabilidade o desânimo é a tristeza geralmente a pessoa tá ali tem uns que só tem aquela tristeza e o desânimo vai batendo também né tem uns olha só que coisa interessante que o, o apetite reduz outros aumentam outros ansiedam porque entra a questão da ansiedade e aí ela né tá ali e aí se, se vê feia porque ou feio porque o peso aumentou e fica aquela dificuldade. Então o que que está acontecendo? Por isso, pastor, que a gente trabalha muito com e aí tem os, os, os psicólogos já especialistas e uma das coisas que não só plano de saúde, mas eu creio que já o pelo pelo público já se faz aquela cirurgia do, bariátrica, porque a pessoa precisa cuidar também da mente. Ela precisa cuidar das emoções. Não é só chegar lá e reduzir, não. É, tem o trabalho, então isso, insônia, tem uns que tem insônia outros que tem um sono terrível, né? Não consegue é, a energia aquela energia tá fraca bateria ali, né? Nós já falamos dos, dos principais, a tristeza, autoestima e crise de choro né? Tem uns que assim você não pode abrir a boca perto que ela começa a chorar, só em pensar às vezes sozinho, você vai conversar com aquela pessoa o que que tá acontecendo ela falou, não sei, mas é assim só quero chorar, só quero chorar às vezes já tá seco, não consegue ter lágrima mais, mas assim ela não consegue, e isso tá constante, o que que tá acontecendo, né? É o desinteresse pela vida, eu começo a perguntar o que que você gostaria de fazer? Ah, não tem, tá cansado, não quero fazer nada não, né? Às vezes a, a impaciência, né? A dificuldade até de tomar decisões acontece. Então, um que o pastor acabou de falar se assim, a desesperança, o sentimento de desesperança, de desesperança um dia pode acontecer, eu posso ter uma frustração, eu posso ter é, um momento em que, ah, eu acho que me cansei, não quero fazer alguma coisa, mas se, não, e se esses sintomas não são persistentes há pelo menos dois anos, eu posso estar em uma outra condição, eu posso entrar numa depressão, mas num outro tipo de depressão, que a gente vai falar sobre isso, porque a distimia, ela seria uma continuidade, né? É, da, da, de uma depressão maior, que a gente fala do, do transtorno depressivo maior, ou seja, ela tem é, a diferença no tempo. E o transtorno depressivo é maior, ele vai ter um tempo menor de. de é maior na, na intensidade, porém o tempo dele é, para avaliação é menor. Então, esses são alguns sintomas, né? É, às vezes são menos intensos, entendeu? É, a pessoa não tem problema de realizar as tarefas dela do dia a dia, a gente vê ali, igual eu falei, vai o trabalho, tá ali ali, é, ela pode ter pouco interesse, está fazendo porque tem que fazer, porque eu preciso receber o pagamento no final do mês, né? Mas, é, não, não tô mais com aquele cuidado, com aquele interesse. Então, ela tem uma vida funcional, porém com pouco aproveitamento. Poderia aproveitar muito mais, né? Então, é, e aí aquela história quando acontece na família, né? Como o pastor sempre pergunta, tem aquela questão de que aquela pessoa que tá do lado, ou um familiar ele ouve, né? Ele fala e de repente o outro escuta aquela assim, ah, ele sempre foi assim, isso aí é desanimado sempre foi desse jeito nunca mudou não vive reclamando ah, é até difícil ficar perto e as pessoas ouve e isso ainda deixa ela mais para baixo porque a autoestima já tá lá bem é, bem baixa né então são essas questões que a gente precisa estar atento pastor pastor Elber, me ouve então a gente vê isso aí vou continuando aqui depois você me interrompe aí por favor né tá doutor e aí Ginaldo, a, se a pergunta é... fosse existe tratamento sim doutor Graldo todos
0: sim tá me ouvindo deixa eu falar Estou um pouquinho. eu queria eu, antes do senhor continuar aí eu queria só falar uma coisa pro, eu queria perguntar uma coisa pro senhor aqui que eu que que eu estava esperando o senhor concluir para poder perguntar uh, qual o um perigo por exemplo que o um perigo de vida existe um perigo de vida por exemplo a pessoa que não cuidar disso que ela tá levando vai deixar né uh, esse esse sintoma né ela vai vai aprender a lidar com esse sintoma enfim não sei mas uh, o senhor acha que existe um risco de vida para o risco de morte, né? Porque risco de vida não tem, mas risco de morte. <risos>
1: é, uma das coisas que a gente sempre fica atento é que toda questão, todo transtorno depressivo, ele tem os seus riscos. E esse risco, por exemplo, que a gente observa que parece, né, para a pessoa, e aí você vai observar, muitas dessas pessoas, elas não vão tentar contra a própria vida, naquela forma de buscar uma. É, tirar de uma vez mas ela já perdeu o ânimo de viver. E aí vai ser aquela vida apática, a vida, aquela vida é, abatida, ela tem condição de, de 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 melhorar? Tem, mas ela precisa de tratamento. E aí chega um momento que a pessoa ela pode sim é, tentar contra a própria vida é, mas na questão da pessoa que é distímica, né? Nesse momento, ela, ela ainda consegue, ela tá lutando, tá ali, tá tocando a vida. Ela ainda não pensou, não passou pela cabeça dela, igual aquelas questões depressivas que a pessoa, assim, ela não, não quer mais, ela quer acabar com a própria vida. Tem risco? Tem, né? É uma questão de saúde mental, ela precisa estar trabalhando sim, pastor. E aí a gente precisa estar atento, por isso que quando a gente tá próximo, igual eu tava falando, o que que acontece? Às vezes a pessoa fica ouvindo o tempo todo, ah, isso aí é desanimado isso aí não faz nada, não consegue então se ela perde emprego, o que que ela pode fazer? Ela pode é, tentar buscar refúgio em drogas em outras, e aí o que que ela tá fazendo com a vida? Destruindo com a própria vida. Tem pessoas que, olha só o álcool como que ela faz, muitas vezes com a pessoa né? A pessoa fala assim ah, eu não tenho muita coragem, eu prefiro beber alguma coisa para poder ter coragem, olha só então, ela ela tá buscando prazer em outras coisas e não nela mesmo. Então, o primeiro detalhe é buscar sim, é buscar ajuda para que possa sair daquele humor irritadíssimo, sair daquela impaciência, é, poder lidar, né, com os, as outras pessoas à sua volta. Então, ela tem um prazer na, 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 no seu dia a dia, um, um humor mais positivo, mais alegre, razão para viver, para estar junto, para estar com os amigos e não ficar se fechando, né? Se embotando e sumindo. Então, acabando com a própria vida. Então, os riscos tem. Né? Muitas vezes ele ele nesse persistente já, olha só, ele já está quando foi diagnosticado, o mínimo que a gente fala são dois anos. Agora imagine se isso vem desde a sua adolescência. E a pessoa já tem lá seus 30 40 anos que vida produtiva teve, ela vai parar e vai falar assim: "Minha vida não vale nada". E muitos vão fugir para outros produtos, outras formas de trazer alegria, então, como a drogas ou alguma alguma o álcool ou a próprio medicamento. Mas a a, a distimia, como já disse, é um transtorno persistente. Ele tá ali, e é uma pessoa que vive sem prazer. O que, que é pior do que viver sem prazer, né? sem se reconhecer, sem olhar para si mesmo, então o que que essa pessoa precisa? Precisa de ser acompanhada aquela pessoa que ouvia desde a sua adolescência seja o um menino, seja a menina é, desde a sua adolescência ah, isso daí não, não vai dar em nada, não, não gosta de nada, não faz nada não estuda, não, tá ali só fica enfiado dentro do quarto, não faz, a gente ouve muito né, e a pessoa tá ali ouvindo e que se ela tá com a autoestima já prejudicada ela vai fazer o quê? Vai falar assim: é, pra mim não tem jeito mesmo, não. Não, não serve, não, não consigo é, identificar. Então, olha só: a gente precisa, ela precisa de acompanhamento para poder começar a modificar os padrões de comportamento, né? É, aí precisa identificar os comportamentos negativos, o padrão de pensamento que tá por trás desse comportamento, o que leva ela a agir daquela maneira. E tudo isso vai sendo trabalhado. Através de, de psicoterapia Em que ela vai ser estimulada A pensar sobre ela E aí ela tem que fazer uma escolha Qual é a sua escolha? O nosso convite que tá aqui Nesse instante com a gente aqui, vai, ela, ela tá fazendo uma escolha Ela poderia ter, pode mudar assim, não, não quero ouvir sobre isso, tem pessoas que não gostam de ouvir Não, não quero ouvir sobre isso Esperar quando chegar o momento da música né? e, Mas é uma escolha E a gente respeita e a pessoa que está vivendo esse momento depressivo, e o que ela ouve também, vai mexer com ela. Então, como ela vai agir? A gente traz um sete terapêutico, além do, do auxílio psiquiatra, né? É a questão de trabalhar isso daí, trabalhar aqueles sintomas depressivos, né? Eh é, quais são os períodos que consegue ficar mais tempo sem esses sintomas depressivos, né? Eh é, a duração pode vai depender da evolução da pessoa de repente a pessoa chegou no momento entrou em, entrou em terapia, percebeu e ela falou, oh, não quero ser mais desse jeito eu quero mudar e ela corre atrás, daqui a pouco essa pessoa está conseguindo ter sentido na vida consegue olhar para o mundo, consegue ver que ela perdeu muito tempo parada, mas ela pode trabalhar isso daí e recomeçar tudo isso a gente vai lidando lá dentro do trabalho terapêutico né? e com paciência Vamos lembrar que é um processo. Eu gosto de falar e a gente fala muito isso. É um processo, é um desafio em que você vai mudando o dia a dia. Muito bem. Bom, faltando
0: três minutos para as 11 horas na nossa capital. Ah, como a gente falou, se você quiser participar aqui desse bate-papo, você pode mandar a tua pergunta e você não vai ser identificado, tá bom? É... Estou é, vendo aqui já alguns recadinhos, mas vamos lá. Ah, então a gente está guardando aqui a tua pergunta. Agora, é, doutor Ginaldo, ah, uma, uma pergunta também curiosa: existe uma, uma uma preferência, vamos dizer assim, por sexo de de doença, principalmente da, dessa da. da eu esqueci o nome da, do, do, da, do, 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 do resumo. Trans, a distimia, né?
1: Distimia, a distimia. Que é. É o, a, a sigla, seria uma sigla, né? Uh... É, a distimia é o nome mesmo, né? Sim. Que é o transtorno depressivo persistente. Ah, né? ok. E aí já tá lá, assim, no, no, lá no CID, né? Distimia. Sim. Né? E a questão do sexo, o que que acontece? A gente sabe que as questões hormonais do sexo feminino acabam em alguns momentos afetando bastante. Então, é, na hora que a gente observa aqui, né, na, a gente vai pesquisando, ele vai falar sobre a questão de que pode acontecer na questão, no, no organismo feminino, mas por questões hormonais. Mas a, essa questão da depressão, da, no caso da, da distimia, ela até mesmo que a gente vê assim, persistentemente, ela, a, a equivalência são poucas, né? A gente vai observar, pode acontecer mais na questão feminina por causa dos seus hormônios, por causa de várias outras questões é, do organismo feminino. Mas tem, tem criança, adolescente, e nos homens também, sem problema nenhum. Assim, sim. Acontece, hein? E que acaba sendo problema assim, né? Sim. E,
0: e o senhor acha que ah, é, o senhor acha que pelo fato de, de, de a, a, as mulheres né, serem mais é, reincidente em mulheres e tal é, tem como prevenir isso ou não? Ou, não, ou a gente tem que estar tá mesmo sempre remediando, combatendo de alguma forma a, a, essa
1: esta síndrome? É, a realidade que assim, quando a gente fala da questão mental é, a não ser que seja alguns que tem que aconteça na família, igual nós falamos de esquizofrenia que na família às vezes tem essas questões, a borderline a, a, alguns transtornos assim, a gente que vai trabalhando antes, mas geralmente pastor, o que que acontece? É quando a pessoa, a gente percebe que a pessoa já está vivenciando às vezes dentro da casa tem na família, a, as pessoas são todas animadas, elas trabalham, elas estão investindo naquela correria e um, um da família pode ter é, algum momento depressivo. Observou, é o momento de se trabalhar. E mais uma vez eu vou falar, a gente, em família, corre o risco de nem perceber, porque tá todo mundo correndo para alguma coisa, fazendo alguma coisa, chega a época da escola, chega... E muitos desses casos, quando é em criança e adolescente, é observado na escola. Olha o auxílio dos professores, do, do, do pedagogo, daqueles que estão ali como que ajudam um professor que tá aí bom nós temos é, alguns professores ali que nós já conhecemos já deram até um bom dia hoje aí para o pastor né e Pra para a equipe da rede 316 muitas vezes essas pessoas estão trabalhando e percebem isso acontecendo agora pode acontecer também até mesmo na na na, 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 na equipe decente ou seja eh é, o a então usou, fugiu agora aqui, nossos professores, a equipe profissional, né? Estou ali, simples. professores e, e às vezes a gente foca muito no aluno, mas quantas vezes você vê numa escola pessoas que já estão tão desgastadas ali, tão desmotivadas e de repente entrou no momento de, de no transtorno depressivo persistente, porque já há muitos anos não vê nenhum investimento e ela começou a queimou todas as energias. E aí, quando foi observado isso ali, né? Ela não produz mais, ela tá muito cansada o tempo todo, tirou férias, não mudou nada, voltou, continua pior, e aí o que que faz? Busca ajuda, porque às vezes a pessoa pode falar assim, né? Antes eu era tão animado, eu conseguia fazer. Mas já tem alguns anos que eu não tenho mais prazer nenhum. E isso pode acontecer dentro da igreja, pode acontecer em relacionamento conjugal, né? E quando a gente tá falando aqui do transtorno, gente todos nós somos seres humanos e aí, né? Nós como seres humanos, temos a tendência de em algum momento podemos, pode acontecer se não cuidarmos. Então, a prevenção como o pastor já falou, não pensando que eu possa ter uma um transtorno, mas é, é para questão de vida mesmo, né? Tira suas férias, vê o seu lazer, nós vamos falar aqui um pouquinho, né? Algumas coisas que você pode está trabalhando ter esse cuidado e muitas vezes nós focamos na necessidade por exemplo financeira ou ter que dar conta de alguma coisa dentro de casa nós já tivemos a contribuição é, de uma de uma que é contribuição na na rede por exemplo pessoas que passaram por dificuldades em relação à a, 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 a saúde na família nós saímos estamos né é, 2023 já está bem melhor mas tivemos que quase quase três anos, né? Com o problema da pandemia, não que ela não que ela tenha acabado definitivamente tenha sido erradicada, né? Uhum. Mas olha só quantas pessoas e quantos transtornos depressivos vieram por ocasião da pandemia. Então assim, a gente tem trabalhado para que se cuide, né? Em tudo isso aí doutor
0: Guinaldo tem duas perguntas aqui que os nossos ouvintes mandaram a primeira delas é a seguinte é, doutor bom dia essa pessoa que tem esses sintomas
1: é procrastinadora também? Obrigado. O que que é a procrastinação, né? Vai deixando para depois, tem pessoas que não tem esses sintomas e é procrastinador, Então assim, pode ser também, né? muitas vezes a pessoa não tem ânimo de fazer mesmo, ela tem ela é, ela tem esse transtorno, que é um transtorno que deixa ela mal, ela não consegue dar conta, não só porque tá procrastinando, é porque não tem prazer mesmo, né? E ela já tá aquele aquela questão depressiva já persistente. Então ela pode procrastinar, sim, mas não significa que todo procrastinador seja um, tem a, 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 o transtorno depressivo persistente, tá? É, e é muito mais, é, muito mais próximo para que tem um, que tem um transtorno depressivo persistente, é abandonar, ao invés de só procrastinar, é desistir, não conseguir mais, não tenho condição, não vou nem, não consegue empreender energia para dar conta daquilo que ele tem. Esses são um dos riscos também, como o pastor perguntou. Sim.
0: Ah, a próxima pergunta Dr. é a seguinte a ah, ouvinte mandou aqui pra gente assim ó bom dia, graça e paz do senhor Jesus pastor Welber ah, eu sinto um pouco desses transtornos acho que não consigo controlar direito ah, e se eu reclamar algo da vontade de chorar eu tenho ah, é, da vontade de chorar eu tenho se não realizar eu acho que o teclado dela eu tenta né? É, tá tentando, roubou alguma coisa aqui, eu acho, aí ela falou o seguinte, eu tenho se eu não realizar alguma coisa que gostaria de fazer e não faço, fico triste e choro também não consigo trabalhar porque tenho fibromialgia e com isso fico muito triste tomo remédio, mas ameniza pouco uh, será por causa da fibromialgia ou é outro transtorno? aí ah, ela falou, eu não tenho muitas condições e fico sem ação, não gosto de falar com ninguém, ah, que, que ninguém que sinto essas coisas e moro sozinha, não gosto de ir para casa de ninguém, eu gosto muito de ouvir esse programa, é bom e edificante e ela falou, eu só vou pro culto, é, é o que a nossa querida é, mandou pra gente aí, doutor Ignaldo.
1: Então, é, vamos lembrar que a fibromialgia também é uma é, doença emocional. Uhum. Então, assim, a pessoa já tem as questões emocionais abaladas, ela, nós até falamos há alguns dias sobre a fibromialgia, né? E ela mexe com as emoções e, consequentemente, ela pode estar num, num processo depressivo é, e aí o que nós falamos é assim, ele é persistente ele tem mais de dois anos, isso é esse sentimento, porque muitas vezes a gente está tão angustiado, tão entristecido que só em pensar já chora. É uma hum. realidade. Então a gente vai estar tá falando sobre os transtornos depressivos. O que eu digo para para essa irmã, para essa ouvinte é que busca ajuda, sim, né? É, ninguém é super, um, se vai, isolar, vai sentir, né? Doutor, é, não pode se vai sentir dor. Quem quem tem fibromialgia, ela sente muita dor é realidade, mas assim, há tratamento, há medicamento, ela falou sobre a questão do, dos recursos, pode demorar e a gente sabe disso, mas a questão da saúde, da, da saúde pública, procura ajuda, tem especialistas e procure é, trazer ânimo mesmo com a dor, né? Às vezes a gente tem que persistir, em algumas coisas, quando ela quando ela mudar o estilo e o creio que o pastor mesmo já deu esse exemplo bem né, de um familiar. Sim. Quando muda, mudou o estilo de vida e buscou e até mesmo aos poucos conseguiu fazer exercício, ou seja, quando a mente abriu e mudou ali veio a, a momento da restauração do cuidado. Então Sim. tem cura, tá? É, as medicações não são baratas, não vou negar, para você toda quando a gente tem pouco recurso, tudo fica muito difícil, mas não deixa que isso é, que essa condição piore suas emoções e a dor que você sente por causa da fibromialgia. Graças a Deus que você está indo oculto e vai, mas procure uma companheira de jogo, de oração, que queira também possa te ajudar. Outro detalhe que a gente precisa muito estar atento, e aí, pastor, olha só, eu quero agradecer de coração a irmã que está é, colaborando hum. nesse momento. Porque muitas vezes estamos próximos e nós não falamos, e aí eu vou usar aqui um texto lembrar que tem um texto bíblico que fala se a gente tá com, tá, tá enfermo, busque ajuda, né Para que haja oração para que haja o cuidado e a gente precisa sim falar é, não é ficar, a gente fica com medo de estar reclamando mas é dizer, olha, eu tenho né, como a senhora acabou de falar, tem a fibromialgia o que que podemos fazer para ajudar, né o que que pode ser feito até mesmo para poder trazer alegria a esse coração né? e, e dar e... conta
0: e doutorinaldo assim e às vezes também tem a questão do da, da vergonha né às vezes as pessoas ficam envergonhadas de expor a sua dificuldade de expor de expor a sua limitação né só que assim uh, acima de tudo viu querida eu quero também né e mais uma vez agradecer pela senhora estar compartilhando isso com a gente mas assim eu quero também dizer para a senhora que a, a sua saúde está acima de tudo né a vida está acima de tudo então uh, se necessário for a senhora a expor, né? para claro, para pessoas que a senhora sabe que vai contribuir de alguma forma para a sua melhora, para a sua saúde, né? Então, faça, eu já vi, doutor Ignaldo, nós já tivemos casos, assim, sendo é, mais, mais extremo, vamos dizer assim, mas a pessoa por vergonha, por exemplo, nós tivemos já casos, em muitos casos, às vezes a pessoa tá num restaurante, tá ali, é, comendo, né? E, e aí ela sem querer engole um, um pedaço de alguma coisa que tampa ali o seu glote. Aí o que, é que o cara faz? Ele fica tentando forçar, tentando tirar, não consegue, Tá perdendo a respiração. Aí muitas das pessoas com vergonha levantam-se e vão para o banheiro né? Pra tentar fazer aquilo no banheiro, porque, né? Tá no restaurante e tal e o cara não vai vir de repente fazer um alarde, né? E tal. Aí ele vai pro banheiro, só que quando ele chega no banheiro, acabou a respiração, ele vai desmaiar e vai morrer, né? E quando vê quando alguém chegar lá, tá lá, tá, o cara tá lá, tá morto morreu, engasgado, porque tava teve vergonha, né? Então, diga-se de passagem, inclusive, se isso acontecer com você, que a gente já viu várias situações, melhor, já viu, não, soube, né? De várias situações assim aqui em Brasília mesmo, numa churrascaria aconteceu exatamente isso. Um rapaz estava com algumas pessoas, acho que amigos e tal, foram almoçar no momento ali de, de confraternização deles. E aconteceu isso, ele levantou, foi pro banheiro e morreu no banheiro. E quando as pessoas chegaram lá já estava morto, né? e Então, assim, e justamente por conta disso, vergonha de se expor, né? Isso é um caso bem extremo, mas é, que nós tenhamos essa... essa tranquilidade, né? De se o caso for vergonha, né? Minha irmã, em nome de Jesus, né? Procure seu pastor, procure ajuda, né? Procure mesmo as pessoas, procure um, um, um psicólogo, né? Procure mesmo pessoas que a senhora vai agora assim, não, não deixa no fim, não se isole, por favor, porque senão não vai ser legal não é isso doutor Ignal? E tem mais tem mais uma uma tem mais duas perguntas aqui doutor Ignaldo que chegou pra gente a primeira ela, perguntas ou comentário né? Só quer acrescentar alguma coisa? Não né? Uh, uh, a pergunta é a seguinte melhor a, o comentário ou a pergunta não sei enfim ela tá dizendo aqui o seguinte tem um filho que passa por tudo isso isso nos entristece mais ainda porque convivemos longe a família, é, que é fundamental nesse momento, não pode dar a assistência devida. Aí eu acho que ela quer saber o que fazer nesse caso, doutor
1: Aguinaldo. Ok, dependendo da idade, se ele trabalha distante e temos o WhatsApp, tem o um momento, tem a, as teleconferências, aquele momento de encontro que pode ajudando, vai perguntando, vai, vai falando com ela, como é que você tá, mantenha sempre alerta que essa pessoa precisa procurar ajuda, né? Porque são vários transtornos, a gente vai trabalhando isso, igual quando o pastor perguntou, né? O pastor perguntou ali sobre é, qual era o risco, né? Um dos riscos, por exemplo, da pessoa que tem a distimia, já tem muito tempo, de repente evoluir para uma depressão maior e ela tira a própria vida. Ela já tem tanto tempo que ela não consegue resolver que ela cansou né? Então, assim, chega um, um dos dados que pode acontecer. Então, a, a realidade é, procure, converse, ah, meu filho tá lá, se você fica sofrendo aqui, não adianta, né? Você vai ficar sofrendo mesmo. Procure, entre em contato, converse, como é que está, exige, fala: olha, eu quero saber se você tá indo, é, procurando os médicos, procurando é, tratamento e com paciência, né? É para poder a pessoa conseguir dar conta de em relação a isso. E tem pessoas que é interessante, né? A gente vê aquela pessoa que parece a brincadeira, né? Que a turma fala assim, que trocou a, 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 calva, a cavalgadura, né? Ou trocou ali os sapatos, né? A pessoa, ela, ela pode ser ríspida com o outro. Você vai tentar. E esse é um dos medos que a gente conversou ali, né? Uhum. Que a pessoa às vezes tem, ah, não vou falar nada não, porque aquela pessoa já vem com a essa assim, a tolerância dela é zero. Ela já dá logo uma patada na gente. E aí, se você tem percebido, questão é ter paciência de vez em quando falar, você tem percebido que você tem sido áspero na, na hora de responder, eu fiz uma pergunta uhum. ou qualquer coisa, e começar a trabalhar a consideração dos comportamentos dessa pessoa, né? Sim. e é Porque muitas vezes é um grande amigo, é uma pessoa, e a gente leva muito para o pessoal, a gente que trabalha com, com a, gente, a questão da saúde mental então a gente sabe muito bem que tem vezes que a pessoa chega ali no sete terapêutico e é aquele momento assim que ela foi pega no laço, vamos dizer assim. Ela entrou na terapia, ela conseguiu responder, ela chegou ali ela entra numa reflexão que ela levanta dali, praguejando, xingando e diz que não vai voltar nunca mais. Tudo bem. Na outra semana ela tá ali, ela vai começar a pensar, porque a terapia não é só aqueles 50 minutos, né? É por isso que a gente trabalha os 50 minutos ali no encontro semanal, quando a pessoa ela tem tá em condições assim de enfrentar e o restante, ela trabalha durante toda a semana, porque aquilo vai martelar na mente dela. Ela vai trabalhar durante a semana, vai começar a observar quando é, a gente desafia a pessoa a olhar como é que ela é no trabalho, como é que ela é em casa, como que tá acontecendo, às vezes na igreja. Tem pessoas que realmente passou na igreja, elas vão, fazer o que é necessário, mas não querem conversar com ninguém. Ela só vai ali porque assim, é serva do senhor, ela... É, é fiel ela é uma boa pessoa, é excelente mas assim, não consegue nem responder ninguém não é por vergonha não, né? se insistir ela vai dar patada mesmo ali dentro e ela não quer fazer isso e aí ela se sente mal então são questões que vão acontecendo né? podem Sim. acontecer Uh,
0: doutor Ignaldo, tem mais uma outra uma outra, na verdade aqui é um testemunho, né? Mas é bem, bem é, propício. Nos ajuda. É, a pessoa tá dizendo assim, ó eu estava com alguns sintomas desses, sem ânimo para nada e muito cansaço físico, tava indo para o trabalho e outras coisas só por obrigação. Fui para uma consulta com, com a ginecologista e ela me ofereceu a reposição hormonal agora estou bem era o início da menopausa, a tal do climatério. E ela falou e... que já faz um ano que ela tá fazendo essa reposição, né? E tá bem, né? Às vezes achando que ah, ah, quando começa esses esses sintomas e tal, às vezes a pessoa bola, vai pro doutor Google, não toma uma atitude <risos> e não, mas não foi o caso aqui da nossa querida irmã. Obrigado querida pela tua
1: participação. E sabe o hum. que que nos ajuda muito doutor Pastor Elber, é, quando a pessoa, ela observa isso, porque o que que acontece? Primeiramente a pessoa vai aos exames médicos, quando faz todos os exames e persiste, geralmente os médicos falam, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, você precisa de ajuda. E quando chega pra gente, a gente sempre tá perguntando também, como é que estão os seus exames? Porque muitas coisas podem ser orgânicas, no caso dela, e acontece com homens também, né, que precisam de estar atentos e a gente vai falar, ela, a pessoa não tem ânimo ela não está conseguindo, ela tem que observar se é, se é uma questão mental ou quando está com a gente, a gente vai pedir como é que estão os seus exames, você tem feito acompanhamento fiz, como é que você está vivenciando tudo isso e depois vamos trabalhar então a questão mental porque ela vai muitas vezes e a gente pede auxílio para que acompanhe com psiquiatra também e depois a gente vai trabalhando com o psiquiatra para que haja a, o desmame da medicação e ela já está bem, ela possa fazer isso. Então, olha só, ela foi a, a ginecologista, ela procurou né, fazer tudo. A gente pede para as pessoas de uma certa idade também com os geriatras e tudo para que façam as reposições, estejam atentos. A gente incentiva, né, uma das formas que você pode trabalhar é é, exercícios físicos, o que vai ajudar o organismo, o organismo precisa e a atividade física dentro do, do, do padrão orientado pelo médico e tudo, você é, se sente melhor e o organismo reage. Então, o que que acontece? A mente vai ser trabalhada e daqui a pouco você não tá mais fazendo, vai esperar surgir uma outra demanda para poder ir na psicoterapia, mas você vai conseguir lidar com isso, ou outros vão trabalhar para conhecer a si mesmo e a psicoterapia vai ajudando. E a gente sempre procura incentivar: faça os seus exames. Procure saber para poder cuidar, porque tem coisas que são orgânicas mesmo, né? Sim. É, e tem a depressão que é orgânica, que ela precisa se cuidar. Ela tá ali. E essa seria, por exemplo, um sintoma depressivo, mas orgânico seria um organismo que precisava de 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 vitaminas, dos cuidados, das reposições e de estar atento. Muito bem. Uh,
0: Dr. Ginaldo, só mais uma participação aqui, até porque já são 11h19, onze, onze já vai para 11 e 20 agora. Uh, uh, e tem só mais uma participação aqui, doutor Ginaldo, rapidinho. A pessoa está dizendo o seguinte: uh, Bom dia, pastor Welber e, e doutor Ginaldo. Para, para essa amiga que falou que tem fibromialgia, eu também tenho, luto muito, não saía de casa com dores ou não saia, não sei se é um conselho que ela está falando, acho que é isso, não saia de casa com dores, mas por favor, procure ajudar, faça exercícios físicos, mesmo em casa, até que possa ir a uma academia. Esse quadro do Bom Dia 316 tem me ajudado muito. Aí ela falou assim: ó, estarei em oração por essa irmã porque sei o que ela passa. Uh, aí ela diz mais aqui: busque alguém da sua confiança para conversar, orar, caminhar. Deus abençoe muito a todos que fazem esse programa abençoado. Valeu, querida, obrigado, viu? Deus te abençoe também. Doutor Guinaldo, que essa... maravilha. Que essa. maravilha,
1: pastor. Olha só, pode falar. Perdão. Não, 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 não. Pode, pode, pode,
0: pode. Eu ia dizer só que essa é mais uma participação e a nossa última participação aqui, pra até para poder te liberar também.
1: Não, e essa participação me faz pensar aqui o seguinte: como estamos é, conversando, aproveitando esse momento, existem os contatos, né? Você pode entrar em contato, procura igual. É muito bom essa participação dessa irmã que traz aí, ela fala, olha, eu tenho e pode trocar, a gente falava antigamente trocar fichinha, né? Uhum. Agora, agora pode trocar contato e whatsapp se vocês se interessariam, um ajudar o outro mesmo Sim. à distância e poder, quem sabe um dia estar juntos num congresso aí e ver o quanto que isso é bom e muito obrigado por essa participação porque é justamente isso que nós é, estamos aqui para incentivar você buscar a sua saúde porque primeiro você vai trabalhar a sua saúde emocional, vai trabalhar a sua saúde física, vai estar fazendo exercício dores, vai sentir, não estou dizendo que não vai sentir, mas evitar, agora ela falou, ó, o conselho não saia com dores, mas busque e busque trabalhar junto, porque são os momentos de, na hora que não puder sair, leiam a Bíblia junto, vamos aproveitar para conversar, né? olha quantos contatos são importantes. O que Sim, a gente elas termina permite. aqui
0: se elas permitirem, a gente pode trocar, pode passar o contato de uma da outra, né? A gente envia para elas aí, para que elas possam estar conversando e orando, né? Eu Acho que é bem importante estarem conversando, Exato. trocando experiências e estarem orando uma pela outra aí, com certeza.
1: E emocionalmente, Pastor, olha, um incentiva o outro, né? Sim. É, a gente está aqui para poder auxiliar. E muitas vezes é justamente: olha, vou ao médico, olho por mim, qual é o momento, e tem coisas que a gente vai. É, descobrindo com essa rede Rede de contato Rede de oração Rede de cuidado um com o outro Isso Maravilha. é fundamental Assim como a gente também fala Que um, sempre a questão é, depressiva E principalmente a distimia É ter um para buscar algo Que tenha prazer de fazer Então tem uma outra pessoa que pode te ajudar Ao invés de falar você sempre é assim E tudo Cara, vamos, vamos caminhar juntos, vamos fazer, vamos fazer alguns exercícios, vamos tentar, o que que a gente pode começar a fazer, não precisa ter que fazer é, caminhar dois quilômetros juntos, mas muitas vezes é aquela quadra que você anda e bate um papo, aquela academia popular, popular é o momento de encontro, uhum. e isso faz muito bem, muitas vezes fazer cursos juntos, esse bate-papo, e eu termino aqui com é, a palavra dessa irmã que falou justamente aí, ajudando a procurar, ajuda, eu tô aqui, pode procurar a gente vai conversar e trabalhar tudo isso, isso é importante pra vida de cada um, passou? Valeu. E aí eu encerro por aqui. Tá <risos> certo. Doutor Ignaldo,
0: obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Quinta-feira que vem a gente vai estar de volta, continuando falando sobre transtornos, não é isso? Uh, isso. Na quinta-feira, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar com mais uma edição do nosso uh, do nosso no Divan da Rede, aqui no nosso Bom Dia 316. Obrigado, querido. Bom fim de semana. Deus te abençoe e até lá então.
1: Até lá, pastor Elber, então semana que vem vou trazer o transtorno depressivo maior, tá? Opa, e a gente vai trabalhando lembrando que tudo isso são os episódios o tempo que vai acontecendo e o que que acontece, o que que tem que se tomar cuidado e todos eles a gente precisa tomar cuidado. Saúde mental precisa ser trabalhada, precisa ser cuidada e fica um abraço aí a toda e todos da equipe da Rede 316, pastor Elber um prazer e as no os nossos ouvintes contribuíram conosco um grande abraço e muito obrigado pela participação de vocês. Tendo alguma sugestão, a gente interrompe o que estiver falando e vai trabalhando a sugestão que tem. Por exemplo, né? Que a gente vai procurar saber, pastor. É, existe depressão na igreja? Pode acontecer na, entre membros, quando a gente fala igreja pessoas de, que estão na igreja? Será que isso pode acontecer? Então, a gente pode trabalhar isso futuramente também.
0: Maravilha. Doutor Ginaldo, obrigado, querido. Deus te abençoe e até quinta-feira, se Deus quiser.
1: Até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço a
0: todos. Valeu. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma, rede316.com.br.